1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовые дары на мегаполис 89.5FM, студии Владимир Смеркес. Сегодня мы поговорим про биг дата и насколько она сейчас гибкая и доступна не только мастодонтам бизнеса. У меня в гостях Георгий Дробященко, руководитель группы по развитию бизнеса Reflection. Георгий, привет. Приветствую, Владимир. Спасибо большое, что пригласили. Всегда рады интересным гостям, интересным спикерам. Вообще, Бигдата, давай разберемся, что это такое. Для меня визуализация больших данных была такая картинка или видео компании ⁇ Фолсквер ⁇ которая позволяла людям чекиниться в тех или иных местах и показывали, что вот, знаешь, по ночам там люди ходят больше в те или иные рестораны или клубы. Там самые спальные районы среди э, тех, кто работает в центре, такие-то. Да? Вот что Big бигдата сегодня, кто ей рулил до настоящего времени, и что, и что меняется?
2: Но, э... На самом деле хороший вопрос, и безусловно, биг-дата и вообще анализом пользовательских поведений и аудитории, в частности в интернете, раньше могли заниматься исключительно крупные компании, такие как Google, Яндекс, Facebook, и безусловно связано это было с несколькими причинами, в первую очередь финансовыми, экономическими, безусловно с точки зрения труда, ресурсов это обходилось достаточно недешево для компании, и всю эту информацию необходимо. необходимо было где-то хранить. На тот момент не было облачных решений, все это хранилось на железе. Но в процессе развития этого рынка и в процессе того, как технологии начали развиваться, как я уже сказал, возникли облачные решения, которые позволили в данный сегмент войти войти компаниям не только крупным, но и среднему и малому бизнесу. Тут стоит заметить, что умение работать с данными и анализировать данные — это не единственный ключевой фактор вообще к созданию конечного качественного продукта. И э, тут у нас э, в процессе развития компании, опять же, удалось в себе, э, так скажем, сформировать несколько составляющих. Помимо того, что мы научились работать с данными, мы также э, подключили к э, этой истории профильный колл-центр, который обрабатывает потенциальных клиентов и переводит на сторону нашего рекламодателя. И также в процессе создали профессиональный консалтинг по увеличению качества обработки входящих обращений, ну и вообще предоставлению рекомендаций для отдела продаж.
1: Вообще с продажами более-менее понятно, хотя мы об этом подробнее поговорим в дальнейших блоках, Вообще, какие кейсы использования больших данных? Для чего они нужны компании? Что с ними можно делать? То есть понятно, что можешь управлять и смотреть, анализировать группу людей, что они делают, что они предпочитают. Какие еще кейсы существуют использования бигдата? Тут
2: уточняющий вопрос: кейсы. Вы подразумеваете исключительно в, нашем, в нашей компании Не, или ну вообще вообще в рынке. Угу. Ну, безусловно, как я говорил, в большинстве своем это анализ поведения пользователей и срез данных по тому, насколько человек условно готов к совершению того или иного действия, к совершению той или иной покупки. И если упираться в частности, то, безусловно, на основе этих данных можно достаточно четко согреть сегментировать аудиторию и для различного рода бизнесов приводить дополнительных потенциальных клиентов. Ну, то есть самый большой кейс – это все-таки реклама, продажи? и ну, Безусловно, безусловно, да. Все в любом случае упирается в маркетинг,
1: и тут мы как бы, тоже являемся одной из составляющих. Давай об этом подробнее поговорим mm-hmm. в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Георгий Дробяченко, руководитель группы по развитию бизнеса компании Refaction. Мы вернемся к вам через несколько минут, не переключай.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Друзья, вы
1: продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Георгием Дробященко, руководителем группы по развитию бизнеса компании Refection. Мы говорим про Big Data, ее использование в маркетинге, в продажах. И подобного рода кейсах Георгий, большие данные Ты начал говорить про то, что у вас также Используется колл-центр и консалтинг В сфере продаж Это Как эта история работает? Если можно на, на примере какого-то каком-то клиентском вашем, Без uh-huh. упоминания названия конкретно
2: Да, конечно Расскажу, в этом нет никаких проблем Каким образом Мы создали конечный продукт Пакетное решение, которое позволяет Бизнесу решать свои задачи И приводить потенциальных клиентов У нас на данный момент есть два направления, в которых мы работаем. Это работа с аудиторией сайта, которая привлекает к себе на посадочную страницу, будь то застройщик или авто, это два основных сегмента сейчас, с которыми мы работаем. Либо работа по привлечению дополнительной аудитории сайта. Каким образом происходит весь процесс? То есть у нас, если говорить о первом направлении, у нас есть технология, которая умеет определять номера посетителей. К каждому посетителю сайта
1: присылает свой ID какой-то.
2: да? Не каждому посетителю сайта, к сожалению, мы не умеем и не можем чисто технически определять процентов номеров сайта. На это есть ряд причин. Первое это взаимоотношения с поставщиками поставщиками данных и поставщиками номеров телефонов, которые делятся с нами базой пользователей, да, когда человек приходит на сайт нашего рекламодателя. И плюс, безусловно, мы всегда действуем в рамках законодательства в рамках контактной политики. И мы имеем право звонить и связываться только с теми потенциальными покупателями, которые на сайтах наших поставщиков давали согласие на рекламную коммуникацию. Вследствие чего на данный момент мы определяем около 8-10% процентов номеров тех посетителей, которые... Это, ну, конечно, уже немало. Это немало, да, тем более в разрезе среднестатистического условно-московского застройщика, где э, ежемесячный трафик, э, как правило, варьируется, наверное, там от 30-40 тысяч уникальных посетителей и может достигать там 100 тысяч в случае, если это лидеры рынка, с которым мы, безусловно, тоже работаем, то это несколько тысяч контактов, несколько тысяч дополнительных рекламных коммуникаций и несколько тысяч э, раз наш колл-центр связывает и транслирует потенциальному покупателю какую-то акцию, скидку или спецпредложение. Суть в чем заключается? После того, когда мы определяем номера телефонов, эти номера подгружаются в наш колл-центр. И тут нам тоже, безусловно, приходится сталкиваться с определенным скептическим отношением со стороны потенциальных рекламодателей, потому что восприятие колл-центра со стороны множества людей — это Условно, некие студенты или бабушки, которые за дополнительную плату по вечерам сидят и прозванивают людей. У нас колл-центр профильный. Он находится, наверное, один из немногих, в принципе, в сфере данного бизнеса, который находится непосредственно в Москве. Безусловно, у нас есть представители в регионах, но это также штатные сотрудники, над которыми мы тщательно работаем. Они проходят профильное обучение, они специализируются, по сути, на двух тематиках. И э, пользу, э колл-центр связывается с клиентом, выявляет у него потребность в приобретении недвижимости или авто, и в случае, если эта потребность выявлена, то звонок автоматически переводится в отдел продаж. Все взаимодействие ведется исключительно в рамках строгого регламента, они общаются по скриптам, и это, безусловно, дает гарантии со стороны, ну, в отношении наших рекламодателей с точки зрения вообще репутационных рисков и безопасности взаимодействия с их клиентами.
1: Ну, в целом, в целом понятно. Давай продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, напомню, в гостях Георгий Дробященко, руководитель группы по развитию бизнеса компании Refaction. Мы говорим сегодня про большие данные, продажи и маркетинг. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые и далее» на Мегаполисе 89.5 FM в студии Владимир Смерка Сегодня я беседую с Георгием Дробященко, руководителем группы по развитию бизнеса компании Refaction. Георгий, в прошлом блоке начали говорить о том, как все работает. В целом было понятно, но ты хотел упомянуть еще о консалтинге, который вы оказываете в сфере продаж. Что это такое? Зачем людям, большим брендам, автомобильным и застройщикам консалтинг еще от вас? Mm-hmm. Исторически, опять же, мы пришли к этому в
2: процессе, сложилось таким образом, что отделы продаж в недвижимости и в автодилерах достаточно схожие тематики по принципу работы. Они привыкли работать определенным образом. Они привыкли жить под большим количеством входящих обращений, которые привлекает им отдел маркетинга. И, как правило, пользователь, когда приходит на сайт сам и сам оставляет заявку, либо сам инициирует звонок, он все-таки, у него есть определенные предпочтения и лояльность в сторону того или иного бренда или сторону той или иной модели. Наша же схема работы подразумевает эм, то, что мы приводим тех людей, которые, скорее всего, сами по себе не придут. И да, они, безусловно, также настроены к покупке недвижимости или авто, они подтверждают это в ходе телефонного разговора. Они прослушивают спецпредложения, акцию и подтверждают свой интерес к подробной консультации с менеджером. но, э, когда звонок уже э, переключается на другую сторону, на сторону менеджеров, э, тут менеджеры привыкшие работать определенным образом э, включают в себе э, работу, ну, начинают работать как консультанты, то есть они не сопровождают клиента, они не выявляют потребности. И э, безусловно бывают частные случаи, но мы в этом плане сформировали несколько дополнительных услуг, которые позволяют нам Давать действительно качественные профильные консультации в данном направлении и э, первая из них это лид-контроль, э, в рамках которой мы прослушиваем зва- э, разговоры менеджеров на э, стороне клиента и даем рекомендации более чем по 12 ключевым факторам. В частности, это насколько они действительно занимаются продажами, задают открытые вопросы, приглашают на площадку и так далее и тому подобное. И есть уже действительно ряд успешных кейсов, когда на основе этого формировали и изменяли работу отдела продаж не только с нашими звонками, но и с другими. Значит,
1: становиться лучше всегда возможно. Конечно, конечно. Смотри, вот такой вопрос. Ты знаешь, какое-то время назад в одном из своих рекламных агентств, которым mm-hmm. я был совладельцем, мы подключились к сервису, который позволял видеть телефонные номера клиентов, зашедших на сайт. Я, конечно, и сам звонил туда, и было много достаточно удивления у людей. Откуда вы знаете наш номер, откуда вы знаете, на какой страничке я нахожусь. Да и сейчас в Европе с 25 марта введен закон, который называется GDPR, о хранении персональных данных и их обработки. У нас в России аналогичный закон, по-моему, тоже какое-то время назад уже был введен. Где-то аграни этическая, моральная, чтобы и рекламодатель ничего не нарушал, и клиенты были довольны, и не чувствовали себя клиентами пылесосной компании, известной, которая звонила всем и предлагала бесплатно почистить ковер.
2: Ну, отвечая на этот вопрос, в первую очередь, хотелось бы сказать, что мы изначально пользователи не обладаем о нем никакой информации, кроме его номера телефона. А номер телефона, как известно, без привязки к имени, он не позиционируется как персональные данные. Поэтому, с точки зрения законодательства, тут абсолютно все чисто и прозрачно, и в подтверждение, это кейс работы более чем со и рекламодателями и с застройщиками, с которыми мы работаем там на протяжении уже полутора лет. Что касается закона, который вступил 25 числа, то, ну, насколько мне известно, он все-таки позиционируется больше в отношении граждан Европейского Союза, да, поэтому тут пока мы находимся в защищенной для себя зоне, да, и, опять же, это позволяет нам утверждать, что технология, как бы она и с моральной, и с эстетической точки зрения работает абсолютно чистой и прозрачно.
1: Ну, главное, что все были счастливы. Друзья, мы продолжим беседу с Георгием Дробящим, руководителем группы по развитию бизнеса Refaction в следующем блоке. С вами Владимир Смеркис. Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про большие данные, маркетинг, продажи. И у меня в гостях Георгий Дробященко, руководитель группы по развитию бизнеса компании Refaction. Георгий, вот ты, ты говорил, что... Вы в основном ориентируетесь на недвижимость, на э, автомобили. Все-таки это люди, получается, не бедные, состоятельные, такая премиальная аудитория. В чем разница работы с премиальной аудиторией с аудиторией более массовой? Есть ли какие-то секреты работы с ней?
2: Да, на самом деле в процессе нашей работы мы заметили определенные нюансы в работе с массовой аудиторией и с аудиторией премиальной, и... Безусловно, вы правильно заметили, что недвижимость и покупку автомобиля рассматривают в большей степени люди, которые в достатке, но, тем не менее, далеко не всегда так. Как я рассказывал, у нас в процессе сформировался отдел контроля качества, который прослушивает звонки на нашей стороне и на стороне рекламодателя. И помимо того, что он дает оценку работе отдела продаж, он также и сводит аналитику в понимании того, что происходит на нашей стороне. И согласно данным первого квартала 2018 года в эконом сегменте и в сегменте комфорт класса да если говорить о недвижимости приблизительно три с процента пользователей вообще интересуется откуда взяли номер телефона безусловно бывают определенного рода возмущения но опять же это достаточно легко и быстро обрабатывается с точки зрения определенных регламентов которые мы создали в работе нашего отдела продаж. Мы говорим, а что у нас есть технология, которая умеет определять номер телефона, и тут люди делятся на две составляющие. Кто-то начинает удивляться и говорит, ничего себе, до чего прошел дошел прогресс. А кто-то начинает больше углубляться в данную историю. Но тут, опять же, у нас есть зарегламентированный ответ, что поскольку все взаимодействие происходит в рамках обезличных данных, все абсолютно законно и прозрачно, и мы никак не наряжаем законодательство. Если говорить о премиальной аудитории, переходить ко второй части вопроса, то ну, тут мы тоже заметили интересный нюанс, и премиальная аудитория как выяснилось в исключительных случаях начинает задать вопрос вообще откуда у вас мой номер телефона и проявлять какое-то возмущение как гипотеза которую мы все-таки выявили в процессе Ну, Мы предположили, что, скорее всего, это связано с тем, что премиальная аудитория рассматривает нас как консьерж-сервис. Они ведь не всегда сами любят инициировать звонок, куда-то обращаться. Они э, любят, когда э, им оказывают качественный консалтинг. И мы в этом плане э, как раз тоже обратили внимание на то, что премиальная аудитория абсолютно лояльно относится к подобным звонкам. Э, Она всегда выслушивает, она всегда э, задает там какие-то уточняющие вопросы, но далеко не всегда она готова дальше переходить уже и
1: общаться непосредственно с
2: отделом продаж. Поэтому тут вот такие нюансы. А,
1: понятно. Про премиальную аудиторию. Давай тогда про а, человеческий фактор вообще, насколько он важен а, на стыке высоких технологий. И все-таки нужны ли будут звонки, потому что сейчас мы все в мессенджерах а, находимся и беседуем при помощи имейлов. Ну, даже больше мессенджеров. Да, все, угу. Все-таки имейл уже так немножко устаревают. Мы об этом поговорим с тобой в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Георгий Дробященко, руководитель группы по развитию бизнеса компании «Рефэкшн». Я, Владимир Смеркис, не прощаюсь. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете
1: слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. У меня в гостях Георгий Дробященко, руководитель группы по развитию бизнеса компании Refaction. Хотелось бы поговорить про будущее, про технологии. Сейчас мы все находимся в гаджетах, сейчас мы все находимся в мессенджерах. Если раньше нам для заказа такси необходимо было позвонить в токсопарк и сказать, куда приехать и во сколько нас забрать, сейчас мы, конечно, это делаем при помощи электронных приложений на огромном количестве платформ. Совсем недавно, тоже несколько месяцев назад, компания Google представила такую интересную фишку. Когда ты просишь Google-ассистента позвонить и записать тебя на стриж, Тебе не нужно делать это самостоятельно. Электронный голос звонит в парикмахерскую, понимает, что ей, что, что ассистенту отвечают, и записывает тебя и подтверждает тебе это уже в календаре. Вот насколько такие технологии или вообще технологии автоматические, электронные придут на смену? Насколько умрут колл-центры? Насколько видоизменится, будет изменяться, видоизменяться ваш бизнес, которым вы занимаетесь, с, который большая достаточно часть и составляющая является колл-центры? Mm-hmm. Хороший вопрос,
2: и безусловно, мы как компания инновационная и работающая в сфере современных технологий стараемся идти в ногу со временем, но я бы все-таки не стал сравнивать сервисы заказа такси и парикмахерских с продажей недвижимости или авто. Поскольку заказ заказ такси или поход в парикмахерскую — это тот процесс, которым мы занимаемся ну, на каждодневной основе либо раз в месяц. А процесс покупки автомобиля или покупки недвижимости, тем более, — это та история, к которой каждый человек приходит несколько раз в своей жизни. И тут как раз и подключается история с прямой человеческой консультации. И, безусловно, технологии, анализирующие то, что говорит пользователь на основе этого формирования определенных алгоритмов ответов, они придут и в дальнейшем, возможно, тоже в нашу тематику. И мы также обсуждали подобную историю и возможность подключения подобных сервисов. Но это, опять же, на мой взгляд, все-таки история несколько далекого будущего. Что касается вообще того, каким образом это все происходит, то э, наша задача ведь не продать, и наша задача не, э, ну, не мы не участвуем в продаже. Наша задача, как одного из каналов комплексного интернет-маркетинга, это донести определенное предложение, которым сейчас хочет поделиться застройщик или э, дилерский центр. Поэтому э, тут, да, безусловно, в процессе двух-трехлетней перспективы, не исключая возможность того, что автоматизированные технологии дойдут до нас, но тем не менее мы сейчас достаточно эффективно справляемся с простыми человеческими ресурсами, которые более гибкие и э, могут больше подстраиваться под тот или иной вопрос, который будет приходить с той стороны.
1: Скажи, пожалуйста, мы все смотрим фильмы и футуристические в том числе, и на самом деле машины начинают быть гораздо умнее, они начинают анализировать данные, они начинают понимать, как действовать. И даже недавно у меня был эфир с одной из транспортных компаний, тоже про будущее мы говорили. И вот, опять-таки, было исследование или статья компании Uber про то, что алгоритм решил, что лучше сбить какой-то объект, чем свернуть куда-то, да, mm-hmm. потому что так было эффективнее. Как считаешь, может ли быть, ну, очень, грубо говоря, такое восстание машин, как, могут ли машины стать умнее человека и может ли это быть проблемой?
2: Тоже хороший вопрос И безусловно Твой вопрос Он сформирован Исходя из различных фильмов, которые сейчас возникают и фильмов про терминаторов и тому подобное. И, безусловно, мы в разрезе и нашего бизнеса, и в целом, видим возможность того, что автоматизированные технологии, они будут очень сильно развиваться и придут на смену обычной рабочей человеческой силе. Но, тем не менее, как мне кажется, преимущество человека в том, что он умеет думать, мыслить, анализировать и делать выводы из тех ошибок, которые он совершает. И поскольку мы все-таки являемся создателем этих автоматизированных технологий, то, как мне кажется, мы должны контролировать их и не давать возможности им встать выше, чем мы.
1: Ну что ж, друзья, так что не умираем раньше времени, продолжаем мыслить, мечтать и делать какой-то бизнес разный и развиваться. У меня в гостях сегодня Георгий Дробященко, руководитель группы по развитию бизнеса компании Refaction, а мы вернемся к вам через несколько минут, не переключайтесь. Друзья, завершающий блок программы Силиконовая далее» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. Я сегодня беседую с Георгием Дробященко, руководителем группы по развитию бизнеса компании Refection. А, Георгий, вот нас сейчас мы находимся в таком уже не инфошуме, а рекламном шуме. А, реклама везде. Мы смотрим на билборды, возвращаясь из аэропорта. В самолете мы смотрим журналы с рекламой. У нас есть Инстаграм, в котором есть реклама. У нас есть Facebook. А, в такси даже сидя перед собой, ты видишь какой-то рекламное сообщение. Получается, что каналов, инструментов опутывающих, окутывающих людей рекламой становится все больше. Вот насколько ты считаешь эффективность этих рекламных сообщений падает с тем возросшим количеством рекламного окружения, которое вокруг человека происходит? Все-таки человек покупает одну квартиру, да, в моменте одну машину и ест там, я не знаю, три раза в день. Он не может есть 25 раз в день. Все ему не впихнешь, ему столько денег не будет существовать. Вот, на то есть как э, эта ситуация ска- сказывается на эффективности рекламы.
2: Но тут все-таки стоит заметить, что эффективность рекламы это понятие достаточно общее, и нельзя оценивать эффективность рекламы в разрезе какого-то отдельно взятого инструмента, будь то телевидение, будь то интернет, радио, или уходить, если в частности, там, каждой составляющей и так далее и тому подобное. Сейчас крупный и средний бизнес для привлечения клиентов используют разрабатывает огромные маркетинговые стратегии, подключает различные направления, в частности те, которые ты тоже озвучил. И э, тут э, в процессе развития вообще маркетинга появилась такая история, как э, многоканальная атрибуция. То есть в, ран, раньше всегда эффективность, э, то есть продажу э, товара или услуги присваивали тому каналу, который изначально э, выстраивал первую коммуникацию. Да. Впоследствии Начали через некоторое время пришли к тому, что именно последний канал коммуникации ему должна быть присвоена. Награда, ты награда. сделал ты, продажи, ты, ты, ты да. Но сейчас история. В интернет-магазинах это произошло чуть раньше. В истории с недвижимостью авто э, также начинают к этому приходить. Началось э, использовать такое понятие, как многоканальная атрибуция. То есть тут... Э, при... Тот самый Omni-Channel, да? Да, да, да. Тут э, это связано с тем, что каждый канал, который э, взаимодействовал с покупателем на этапе принятия его решения о конечной, покупки, ему присваивается определенная доля. Поэтому тут опять же эффективность нельзя оценивать в разрезе отдельно взятого канала или в отдельно взятого направления. Это полноценная рекламная маркетинговая стратегия, которая подразумевает в себя
1: множественное количество касаний с потенциальным клиентом. Хорошо, но вот у нас остается чуть меньше минуты как тогда быть везде рекламодателю? Понятно, что есть, условно говоря, Facebook с Instagram, там, и с WhatsApp. Единая группа, ты можешь рекламироваться одновременно там, в одном рекламном кабинете в Facebook и в Instagram. Есть куча контекстных сетей, есть, я не знаю, тизерные сети, есть еще что-то, если мы говорим только про digital. Как рекламодателю тогда быть везде?
2: А рекламодателю не надо быть везде. современные технологии они подразумевают как раз возможность трансляции своих каких-то предложений именно той целевой аудитории, которая на данный момент больше всего сформированный нуждается в получении и приобретении того или иного товара. Ну а инструмент все-таки,
1: понимаешь, я, например, могу сидеть в Инстаграме uh-huh. и смотреть фильм в самолете, например, uh-huh. на фирменном планшете нашей авиакомпании какой-то, uh-huh. да. Вот я бы хотел и там, как рекламодатель, я хотел бы, чтобы мой клиент потенциальный и там, и там получил это. Но везде же быть невозможно. Везде быть невозможно, но
2: именно для этого есть специальные профильные рекламы рекламные которые разрабатывают, как я говорил, рекламные стратегии, и тут надо понимать, в первую очередь, что важно для конечного клиента. Важна какая-то охватная и информационная история, либо важна нацеленность на конечный результат. Поэтому тут и нужно как раз очень тщательно выходить, подходить к выбору каналов, коммуникации со своим потенциальным покупателем.
1: Друзья, нужно обращаться к профессионалам, самим можно экспериментировать сколько угодно, но, конечно, эффективнее будет пойти к тем людям, которые уже не одну рекламную кампанию провели, таким, как Георгий Дробященко, например, руководитель группы по развитию бизнеса компании Refection. Георгий, спасибо тебе большое, что был с нами. Спасибо за приглашение. Хотел бы сказать, что мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM. Мы говорим про интернет, про бизнес, про технологии. Прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой и далее вы можете у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Русбейс. Адрес в интернете rb.ru. С вами был Владимир Смеркис, и мы услышимся с вами через неделю. Всем пока.